0: Здравствуйте.
1: Хорошо. Давайте тогда начинать. Я думаю, что нас очень хорошо видно и слышно. Если вдруг будут какие-то помехи, друзья, вы пишите нашим администраторам, а мы тогда начнем. Давайте приступим. Итак, дорогие друзья, спасибо большое, что пришли. Меня зовут Антон Кобзев. Вы находитесь на канале «Большой ведический практикум», я его ведущий, и сегодня у нас в гостях наш долгожданный гость Рами Блэк, основатель Международной школы астрологии, ведической астрологии Рами Ишвара. Рами имеет степень магистра в области аюрведической медицины, доктор философии, автор ряда учебников по ведической астрологии и бестселлеров по личностному росту, которые переведены на 12 языков, между прочим. Рами, здравствуйте, добрый вечер, очень рад вас приветствовать да, у нас на
0: канале. Я тоже, рад. я тоже рад участвовать в вашем практике, потому что у меня несколько учеников участвовало и очень понравилось им. Даже в Индию, если не ошибаюсь, ездили с вами, говорят, перевернули сознание, очень наполнили их жизнь. Такие вот. Успешные люди они были, а стали еще успешнее, здоровее.
1: Здорово, спасибо большое, очень приятно так вот со старта получить такой хороший отзыв о нашей деятельности, да. Действительно, мы ездили в Индию, и там они тоже как раз таки, те, кто ездили с большим индийским практиком, соприкасались немножко с ведической астрологией, ходили там к астрологам, подбирали камни, еще что-то такое делали. Mm -hmm. а ну, в общем, мы очень рады, что вы согласились к нам присоединиться сегодня в эфире. Прям вот у нас, на самом деле, очень много вопросов, которые хотели бы мы обсудить, связанные как раз-таки вот с этой спецификой, с астрологией. Очень хочется разобраться, всегда расставить какие-то точки над ды. Поэтому давайте тогда приступим, если вы не против. Я готовился, когда к эфиру я вам высылал какие-то вопросы, над которыми я сам думал. Но вот именно сегодня я понял, что я первый вопрос, который хочу вам задать, это спросить, вот расскажите, пожалуйста, а как вы-то вообще пришли к астрологии? Как это вообще случилось в вашей жизни? Вы знаете, меня астрология интересовала
0: ну, как, ну, в какой-то степени еще в детстве вот в Советском Союзе когда только начались вот эти прогнозы там перестройка мне как-то интересовался я интуитивно чувствую что в этом есть какой-то смысл вот и у меня еще так получалось что несколько раз как-то совпали эти бульварные с чем-то вот. вот и я был офицер ВДВ, и у нас когда я уволился я уже был монахом я познакомился с одним человеком, он, он учился в высшей школе КГБ, но он был пограничник, он э, там, ну, там, в общем, про против лазутчиков, в основном с Китая, где-то на Дальнем Востоке он служил. Он закончил высшую школу КГБ, но пограничник был, то есть он там работал, чтобы не проникали агенты из других стран. В И он мне рассказал, что у них в группе один афганец учился, он из знатного рода, и он нумеровок, и они его изучали. Этот человек очень прагматичный, никакой духовности в его глазах, там, тогда я сильный, он очень умный, разумный. И он мне рассказал, что вот у них учился такой человек, и, кстати, про него потом на советском или на российском, тогда уже телевидение, даже передачу что он нумеровок и по руке мог много что определять, просто брал номер паспорта, Вашего, и, и мог вам очень много говорить. Я, кстати, сейчас тоже, я когда паспорт получаю, я смотрю, какой номер, о, это значит, так будет период такой. Вот, потому что тоже есть определенные матрицы. Вот. И э, он меня заинтересовал, потому что человек был очень прагматичный. Я, кстати, ему тогда Боговатбиту еще какие-то книги распространил, он стал читать, тоже заинтересовался. Мы, кстати, дружили много лет. Он давно, ну, он ушел уже, естественно, в перестройку из пограничной но он рассказал мне, что вот был такой человек, что есть, и я потом увидел это реально. Я стал немного изучать это, и когда мы я жил в Индии, как монах, ну, монахом, это был 93, кажется, год 94, и мы жили в Южной Индии в Чинаи сейчас, Мадрас тогда был храм. Настоятель его был японец. Вы должны знать это имя. Он, он приезжал в Россию несколько раз, потом я его как-то видел. лекцию. Он японец, с канадским паспортом. Вот, на карате несколько раз неделю ездил. И он очень неплохо знал астрологию. Бану Махарача, если не ошибаюсь. Я прошу прощения. Да, нет, именно
1: Бану Махарача
0: его зовут. Да-да, вы простите, уже столько лет прошло. Он меня не помнил. Я как-то лет через 15 к нему подошел, был занят на, на фестивале где-то на Черном море ведическом я там тоже какой-то семинар проводил, и он не слишком меня вспомнил, но тогда я жил у него вашими, и он тогда тоже дату брал, много что определял, а мне как бывшему офицеру, ну, рукопашнику тоже было приятно, что он каратис, что он так руками маршит. В общем, наш парень, и еще и астрология. И мне тогда тоже несколько астрологов сказало, я тогда только начинал учителей, что я буду ну, учить, лечить, вот. 60% будут женщины, ну, сейчас так, наверное, есть. И тоже то, что астрология, мне вначале это показалось немножко так, ну, как я, офицерский войск, астрология, ну, как-то махарадж, да, какое-то вдохновение. Я стал учить, читать, то, что было и на русском, и на английском тогда, посещал каких-то учителей различных, когда это не очень приветствовало сильно, как астрология, но я изучал, с 96 -го года стал консультировать, и до этого я тоже я по рукам читал и нумерологически изучал, смотрел. И я даже это неплохо берет То есть я читал лекции, меня приглашали. Мне тогда нужно было набрать для практики какие-то часы вот, для научной работы. Я помню, там, в научных учреждениях, в школах читал лекции. Потом меня в тюрьмы стали приглашать. Ну, как лектора я хотел бы подчеркнуть. Вот, и...
1: Да, это важный момент.
0: Да, я в нескольких тюрьмах, Министерства внутренних дел России тогда, я помню. Я, я, ну, как там было, они меня пригласили на лекцию в областной, и, или на заводы тоже. Я приходил к директору, там он смотрел на руках, говорю, пять вещей про вас могу сказать. На руки смотрел, когда вы родились, так, говорю, ну, там уже видно какие-то вещи. Я говорил, попадал, как правило, вот, и, в общем, так. Я, э, я увидел, как это, мягко говоря, работает. И потом я э, сделал определенную систему, потому что я сам, то есть я такой человек, э, ну, прагматичный, достаточно всегда был, как не верил, что вот, абстрактно, там, э, сатурн влияет так, так. Я просмотрел в жизни и делал, как это работает. И я приехал в Израиль. Э, с, ну, у меня тогда дочь болела, мне нельзя было там, период консультировать, где-то я просто по психологии вел. Но я вел небольшую базу и потом стал, тоже меня попросили прям преподавать, период начался, определенный я говорю, хорошо я начинаю. Вот, и у меня училось, ну, 90%, наверное, это люди как минимум с высшим родным образованием, там, почти в каждой группе были PHD, то есть, ну, кандидат, ну доктор То есть, очень разумные люди были, в основном это врачи, инженеры, такой очень, очень хороший средний класс и выше, ну, 90%. Вот, и, им нужно было очень системно, коротко, и, и видно, ну, должно быть видно, что это работает система. Вот, потому что я уже как-то шутил, у меня один друг говорит, а ты что в Израиле хочешь делать? Я говорю, ну вот лекции читать, семинары меня приглашают. А да ты не видел в аэропорту, когда прилетел, большая надпись, не умничать, тут а все евреи. И я говорю, ну, и говорит, чем <с> я могу, чем ты можешь евреев и так далее. Я говорю, «Веды так глубокие, что даже евреи этому покорим». Вот, и действительно, у нас стал центр, он был самый большой практически в Израиле, успешный по астрологии, там, и вреда, психология. Мы фестивали «Звезд психологии» проводили. Вот И к чему я это говорю? Что я, например, просто давал систему, вот это, видите, вот эти вот эти положения, это вот говорят, вот у меня 40 человек было на консультации, у 38 это так проявлено. У всех по-разному, потому что есть различные аспекты. И люди видели, как это работает, видели, как а, работает в их жизни, и они проникались. И практически у меня группы, они не покидались, не было ну, текучки. То есть вот год учится, и люди прям приезжали со всего Израиля, учились и а, ну, использовали это в своей жизни. И помню однажды у меня в одной из первых групп в тель была а, группа, когда ко мне девушка, ну как девушка, извините, у меня уже дочка тогда лет 14 была, такая женщина, наверное, молодая, и она говорит, вот моя карта, там, что вы можете сказать, я посмотрел, я говорю, у вас отец умер в каком году? И она говорит, нет, он говорит, вообще жив. Я говорю, это не ваша карта, и ну, это не ваше рождение. И она сказала, ну я маме звонил, у нас бирочка, и все, я говорю, это не ваше, это не может, у вас другой рисунок судьбы, говорю это не, совершенно не исходит. Таких не может быть изменений слишком сильных, потому что есть вещи, пурва пунят, кредит про жизнь, есть такие вещи, которые мы не можем изменить. И она, нет, нет, я помню, группа на так смотрит, но я был уверен. И на следующий день, на следующие занятия она пришла и сказала, да, вы знаете, так и было, вы правильно сказали, я от мамы позвонил добился. Она говорит, да, на бирке одно время, но ты родилась там я не помню, то ли на 2 часа раньше, то ли на 2 года. Кажется, раньше я не помню. Я говорю, вот смотрите, видите сейчас, как ваша схема? Вы женились в таком году, у вас так, у вас сейчас такие качества характера, у вас ребенок так на того похож. Видите, как это работает? И примерно вот так я преподавал, и благодаря этому в Израиле был определенный успех. Вот. Ну, потом меня стали приглашать на фестивали, конференции «Казахстан». В Англию, в Канаду, потом в Россию и так далее. То есть, ну, потому что есть какая-то системная научная база, скажем так. Вот. И до сих пор астрология остается моим копией. Я считаю, что вообще любой человек должен знать астрологию, ведическую Именно я подчеркиваю именно ведическую астрологию, потому что я изучал, и у меня было очень много студентов в различных школах, в первую очередь в Западных, вот, поэтому я знаю, о чем говорю, я, я именно говорю про ведичество сейчас в психологии, потому что, на мой взгляд, остальная, э, вся эта, ну, это на 80% какая-то мишура вообще, не научная, не системная и так далее, а ведах, это за, на протяжении тысячелетий это дошло до наших лет, вот, и ну, книги, да, я определенные написал, на эту тему тоже, не преподавал несколько лет, сейчас меня попросили, вот я с сентября онлайн Группу набираем, где я хочу лично взять группу и тоже довести ее до какого-то уровня. Вот ну вот примерно так, дорогой, это что-то вам
1: объясняет. Да спасибо. да, спасибо большое, Рами, спасибо. Действительно интересная очень история, и как раз, как раз вы рассказали о том, что сейчас было. Мне да. особенно было интересно послушать израильскую часть этой истории. Израиль для меня очень тоже близок, у меня там много друзей. Спасибо большое. Вот а, давайте тогда как раз вот отсюда следующий задам вопрос, а, который как раз-таки у меня стоял первым. Вот а, попробуйте, пожалуйста, нам объяснить вот простым людям, что же такое ведическая астрология и чем она отличается от той астрологии, которую а, которая, вот, везде и повсюду. да, То есть открываешь какой нибудь не знаю, там газету, периодический журнал и видишь там Овен, там, Телец, я, например, там Водолей, и вот тебе гороскоп. Откуда этот гороскоп? Кто его составляет? В чем разница между а, вот этим вот гороскопом и тем гороскопом, про который говоришь ты, да, ведический гороскоп или джиотиш? Вот, объясни нам, пожалуйста, как это все работает в современном мире, как разобраться, что к чему?
0: У меня есть статья, моя помощница может быть... Э выложит разницу западной и ведической астрологии, или я попрошу ее у нас на сайте, она будет в ближайшие дни, там, кто захочет или для нас, ну, там глубже, изу... и вы можете этот вопрос понять. То, что я понимаю после многих лет, мое личное видение и понимание, что изначально была только ведическая астрология, это, потому что так же, как ну, 5-6-7 тысяч лет назад это была ведическая это, цивилизация в мире, либо были ну, уже совсем примитивные времена. И просветленные мудрецы получили эти знания в медитации. Это часть вед, часть Адхарва-веды, куда входит и Аюрведа в том числе. Вот. И мудрецы получили эти знания, законспектировали и дали нам. В средние века этого, уже нашего Кали-юги, ну, этой эры, скажем так, было кое-что изменено, дополнено, были другие школы, более для Кали-юги предназначенные, как Джаймини, например, Сутры и так далее. Вот. Но так или иначе, это была единая культура, единая цивилизация такая, которая э, и часть ведической строгии это было обязательно. Почему? А в первую очередь для того, чтобы определять начало жертвоприношений, начало э, каких-то новых дел, потому что ну, давно замечено, что если вы начинаете в плохой день, то какие-то препятствия вам будут обязательно. И также это было как э, тул, ну, э, Орудия, как инструмент, который позволял также определять и читать кармический код судьбы. И в детстве, и в ну где-то до 6 лет, нам на Тибете чуть позже, это уже в Калию, когда буддийская цивилизация стала появляться в северной части Индии, то ну, там разные стали ну, уже делиться астрологией. И они определяли кармический ход судьбы, и до 6 лет человек должен был э, определить, ну, каково его предназначение, куда его давать, над чем работать и так далее. И э, дальше юридическая строгия распространилась в Иран, она была на части Руси, потому что Русь, ну, сейчас есть, я вот читал буквально несколько научных исследований, это совершенно не ведонтисты, а никто, просто ученый. И у нас в журнале я писал статью одну то есть помещал в интервью этой статья, где, в принципе, доказывается, что ведическая цивилизация была на территории России, части Европы, и русский, самый близкий к санскриту язык. То есть идея ну, практически одна. Так, христианство пришло, это все, ну, мягко говоря, запретили, просто ну, уничтожили всех волков, астрологов. И потом ведическая цивилизация, еще сохранялась ведическая астрология в Персии, в Иране современном. И дальше она распространилась, туда принесли, но уже в обрывке в Грецию. И, в принципе, с Греции еще как-то она сохраняла вот такой налет ведической астрологии, Но потом уже она распространилась, ну так уже западной. Конечно, отдельные просветленные какие-то были учителя, оккультисты. Они могли это как-то использовать знания, типа Нострадамуса. Но большинство Uh, уже это просто разрозненные школы, они что-то берут, говорят, какие-то теории, уже кометы начинают учитывать. Uh, вот, при всей uh, своей открытости ведическая астрология она коротко, логичная и системна. И она довольно-таки uh, в, в разумных пределах, на мой взгляд, ортодоксальна. Современная западная цивилизация, она это, ну, просто как раковая клетка, как палец, который оторвали от руки. Он никому не нужен. Так и западная цивилизация. Ее астрология примитивна. Я лично знаю несколько человек, у которых мы работали, в большие журналы. Они далеки вообще, не то, что далеки, они, мягко говоря, не астрологи. Они просто писали, забрали какие-то компьютерные программы, писали у вас в этом месяце то, в этом то. То есть вы родились там в августе, в августе у вас то. Но более примитивного подхода к астрологии ну, трудно представить. А, и... А... Ну так или иначе это, это есть, поэтому западную, западную астрологию я вообще не воспринимаю. И не потому, что как-то я, я настроен, потому что я был открыт, я изучал, я вообще-то ну, излезил как мурнявки. Вот, и у меня училось и в Израиле в том числе люди, у которых, ну, они ведущие были западные астрологи в Израиле. Я говорю, ребята, вы понимаете, мурня какой-то, действительно вообще откуда, вот какой-то, вот 25 августа он там не знаю, там вот этот, где, ну, по их это вообще еще. Да какой там? И там три страницы описывают. Я говорю, да как Вот, поэтому ну, я, я лично не воспринимаю. И, то, с чем я столкнулся, за, то это совершенно не научно. Я согласен, был даже какой-то научный вывод. Западные ученые исследовали западную астрологию и сказали, что она не научна, не системна, что это жарлатанство. Я полностью согласен вообще мурля какая-то, и даже другого слова не проберу. Вот. Ведическая строгия, она в той или иной степени дошла до нас ну, и позволяет много что видеть. Она была проклята, ведическая строгия, что в Калиюду только 75% максимум мы можем видеть, знать, потому что люди на очень низком уровне, нельзя давать ну, уже совсем глубокие знания. Потому что, к сожалению, демонические люди, демонические правители сейчас используют физическую астрологию, чтобы правильно начинать какие-то мероприятия и так далее. Это тоже не очень хорошо. Вот. И одно из самых больших отклонений западной астрологии – это то, что они, э, они как взяли вот, за классику вот, около двух тысяч лет назад, пока христианство их не стало мочить, там, запрещать, они взяли саму систему… Вот, как, ну, звезды, как расположено. И они до сих пор это исследуют. Но ведическая астрология она учитывает, что Вселенная чуть расширяется, что идут изменения. Что сейчас, например, Солнце оно. Э, там около, ну, есть несколько и нам, ведических систем, ну, скажем так, около почти 20 градусов разница между тем, что было тысячи лет назад, что планета по-другому. И таким образом они вообще не понят, какой гороскоп используют, скажем так. То есть, если вы посмотрите, например, люди говорят, вы знаете, я Телец, вот, да вы не Телец вообще, вы Волк. У вас Солнце в овне был. Ага. вот я в газете прочитал, говорю, раньше такие газеты в армии в санузлах использовались. Вот. И, и, и я объясняю, что если вы посмотрите в телескоп, то вот в момент вашего рождения то будет вот так, и вы увидите это. Это не имеет значения, что, что там написано в этой газетке и так далее, то есть или в западном гороскопе. То есть есть э, сидерические, ну, я не буду вас там, э, этими терминами нагружать, то есть э, ведическая строгия знала, что через несколько тысяч лет будут звезды немножко в другом положении. Гороскоп будет такой, современная, ну, это не культура, не культура а как в бескультуре, или современный западный весь этот налет, он это, мягко говоря, не учитывает. Но если совсем коротко вот так вот
1: да, спасибо большое. Спасибо, Рами. На самом деле, я вот, по крайней мере, я услышал то, что я хотел услышать. То есть я правильно тебя понимаю, что вот. А... Получается, что расчеты западной астрологии они опираются на какие-то сведения или данные, которые сами по себе а, не являются научными, и поэтому ее нельзя считать авторитетной. И вот эти вот все а, их вычисления, что вот водолей там, например, это такого-то по вот такое-то, это все, ну, как ты говоришь, мурргня, и непонятно откуда пришедшая вещь. Угу.
0: Нет, понятно да? откуда пришедшая, просто это измененный. Дело в том, что, понимаете, очень важна личность астролога. Я понимаю, вы на меня смотрите и думаете, ну ты так точно не пример. Но в классическом, изначальном смысле, то ведическая астрология, астролог, он должен культивировать сам эти знания, он должен практиковать духовную жизнь какое-то какое время, как минимум, то есть он очищенный ум, очищенное сознание. Благость должен практиковать, хоть в какой-то степени, мягко говоря, очень. И тогда эти знания приходят, потому что на каком-то этапе вы когда доходите до, ну, в расчетах до какого-то уровня, дальше уже должна работать ваша интуиция и ну, такое, ну, чутье духовное такое. У меня было несколько раз на консультации, когда я видел по карте, вот так должно быть, на интуиции говорит нет, этого нет у него нет. Я говорил востапче, говорит нет, так надо было слушать интуицию. потому что ведическая строги, она все-таки подразумевает интуитивный подход. Ну, как добавление к расчетам. Не просто холодный расчет, И личность астролога, она очень важна. Тоже. Потому что изначально ведический астролог ⁇ это мудрец, это, э, ну, уж если не святой, то типа, это человек, который развивается, человек, который э, образован во всех науках. Потому что к вам приходит человек, иногда надо просто психологически поддержать. Иногда на, надо знать медицину. Я что стал изучать больше медицины? Ну, западную, там, кости все равно не запомнишь, но как минимум юридическую другие системы, потому что надо просто иногда медицинские. Ну, аюрведы и астрологии, они очень пески, Хороший юридический врач, он должен знать астрологию, конечно. Вот. И вы должны тоже быть и врачом. Иногда надо быть философом, иногда нужно быть там, не педагогом, иногда по детям дать какие-то комментарии, то есть вы должны это все знать, это вы должны учитывать. Вот. И островок, он должен быть очень мудрый человек, то есть гуру, гуру это тяжелый, который знает довольно глубоко много важных практических вещей. В какой-то степени это как хорошая жена, потому что сейчас говорят, о, ты домохозяйка, о, а что значит домохозяйка? Мне одна мусульманка очень хорошо дочитала комментарий на сайте, да вы, говорит, просто примитивные, говорят, а что значит хорошая жена? Хорошая жена это хорошая любовница мужа, тот, кто знает очень хорошо искусство личных отношений, не только там в сексе, а именно в отношениях. Это учитель, педагог, который может вырастить, это врач, который знает, как себя вылечить, ну, в общем, конечно, есть врачи, я имею в виду в общем, как детям помочь и так далее. И она писала столько наук, которые должна знать хорошая жена, вот так. Можно сказать, астролог это почти как. На таком уровне, мягко,
1: я Да, спасибо большое. Спасибо вам, Рами. А, смотрите, вот ну, до какой-то степени разобрались, вот в чем же отличие между западной и ведической астрологией. Очень будем ждать ссылку на статью, обязательно ее тоже где-то у себя прикрепим, чтобы наши, наши подписчики могли тоже почитать ее. И вот как раз-таки вы начали ответ на мой второй вопрос, который я себе пометил. Это вот хорошо, разобрались с самой астрологией. Но, как вы уже правильно сказали, особенно ведическая астрология, она же не подразумевается, что вот астрология где-то, а где-то отдельно астрологи. Да? То есть она всегда связана с конкретной личностью астролога. И как же вот человеку, который хочет, например, разобраться в своем гороскопе, да, или у него есть какие-то вопросы по астрологии, как ему понять, что вот человек или астролог, к которому он идет, он квалифицировал? Потому что сейчас очень много, а вот уже внутри даже ведической астрологии живет -чь людей, которые говорят «Я ведический астролог, и как нам понять, вот как нам разобраться, он квалифицирован или нет? Что вот, Как вот твое мнение, как можно это сделать?»
0: О, Это тяжелый для меня вопрос, и болезненный довольно. С одной стороны, у меня всегда была эмиссия, и это по моей карте, и в принципе я… ну сам этого хотел, чтобы как можно людей больше знал ведической астрологии. И в принципе, до какой-то степени, чтобы это было, может, и источником дохода, потому что если у человека не становится профессионалом, то ну, рано или поздно он отойдет или как-то неинтересно. Ну, неинтересно в плане того, что надо отходить на работу. Хотя это ну, из моего опыта, я так довольно много лет тоже использовал это. Просто я занимался чем-то другим, и я не, ну, просто это изучал, там, консультировал, но это не был такой как э, доход. И с одной стороны, я очень хочу и хотел, чтобы эти знания распространились, но несколько лет назад я просто взялся за голову, потому что сейчас уже ну, строго столько, или даже у меня в группе, учили, ну, много примеров, почти там, каждый год я могу вам что-то рассказывать, ну, например, там, парень с Питера учится, первую ступень не может понять, там, чем Солнце от Марса отлетает, вообще со второй ступени уходит, ну, вообще, мягко говоря, никакой, знаете, вот. и ну, просто, ну, я и в школе как-то нехорошо учусь, ну, не пошло, ну, бывает не идет, знаете. И вдруг я вижу на, на Фейсбуке, я Великий островок, там этот такой злийкой там, и, в общем, берет от картототоли статьи мои, как-то меняет чуть-чуть, вот, берет, вот, консультация столько, давайте, важно это. Вот, как ты, подожди, ты уже начал понимать, что такое Солнце и Марс, как они влияют, как отличаются вот, и таких примеров очень много, к сожалению, потому что современный маркетинг это позволяет и к нам, например, школу тоже, а у нас, по крайней мере, вот в АТТ, я думаю, сейчас одна из самых больших школ в мире астрологических, именно ведических, но в тройку она входила вот на протяжении лет 10 лет, я точно это знаю, вот, и э, я просто знаю, сколько людей вот используют этот маркетинг, там, ходят на какие-то бизнес-курсы, вот я такой, я кое-то. Я столько проконсультировал я это, И, ну, уходит это, как, мягко говоря, есть, ну, уходит суд, люди кидаются, особенно если нет денег, если где-то человек... Ну, нет, потому что очень много я видел людей, которые не могли найти себя, они пошли в астрологию, вот я такой, вот знаете, это, э, там, как в И я тоже не совсем знаю, что с этим делать, потому что у меня даже в Израиле был что там человек, который там в средний приехал, как-то вставил, говорит, вот, где я, ну, я статьи печатал там, сам куплен, он брал платную рекламу, я учитель рами Блекто, приходите ко мне, давай, я ему звоню, и мои статьи брал, подписывался с со собой, то есть, ну, мягко говоря, такой колеюжный вариант, и, к сожалению, я таких очень много примеров знаю, и есть, конечно, у меня очень много примеров, когда люди действительно меняются, работают, служат, отдают, и Действительно, астрологический уровень довольно хороший. И именно уровень развития личности. Но есть и такие примеры. Потому что в медический острог, люди приходят, и особенно в начале это эго может вырасти у человека. Я честно, оно всегда растет. Вот. Но если взять других нормальных людей, более таких благочестивых, то в начале все равно эго тебе приходит, и ты найдешь какие-то консультации. И людям это нравится, еще деньги за это платят. Эго твое хвалят. И тут надо быть очень аккуратным, поэтому очень важно, вот я работал как поклоны внедрения, очень важно ну, отдача, сужение и так далее. И из моего опыта, ну, как посмотреть, какой строк, можно посмотреть, какие у него книги, ну, хотя бы статьи. Что лекции сейчас, знаете, хороший горлопан может взять какую-то лекцию, что-то прочитать, сделать систему, есть метод, там, ораторское искусство, еще что или про статью, можно, есть целые рекламные блоки, как там, вести, не знаю, соцсети или еще, чтобы у вас быстрого клиента, например, вот я такой, я это, это. Вот, поэтому с этим, да, надо быть аккуратным, потому что я, к сожалению, очень довольно много, может, не очень много, но довольно много, скажем так, видел примеров, когда надо было консультировать людей и помогать им, потому что кто-то пришел, например, к Острову, ой, у тебя там плохо, у тебя это, у тебя то. Я говорю, ну как, это же, он же не видит картин, да, это в Кольсейме плохо, но это... То есть или у людей депрессию вели, или им говорят, ты можешь ничего не делать, это все равно", или ну, какие-то вещи, которые не сильно работают. Поэтому ну, одна из идей моей, это быть в потоке и чувствовать то, что тебе надо. Вот ты приходишь, так, например, мы были с Гасваем Махараджем в Южной Индии, сейчас в Удупе, там астролог, он считается один из лучших. Некоторые говорят, лучший в Индии. Я пришел, я так был в потоке, что-то он сказал несколько вещей. Мне попало, да, мне это надо изучать, но он тоже сказал, что я должен да, преподавать, Вот, И, но это отдельный вопрос. И я почувствовал, да, я был в потоке, я пришел, я смотрю его школу, как он. Потом я диск раз к нему пришел, тоже как, анализировал, как он других анализировал, по какой системе, потому что у него такая да, более редкая школа в вот этой системе. Вот. я попал к нему так в потоке, чувствую, да, мне это нужно, вот. и если человеку нужно, это не просто эго, потому что эго нашему уму всегда надо знать, а кем я был прожить? а мой гороскоп, а мою руку посмотрите, я вот моя дата вам говорит, то есть эго всегда это нужно, знаете, успокойтесь, вы будьте готовы, потому что, вот, например, у меня пара сейчас с Украины есть тоже, они в платье группе занимались, и я им говорю что-то, они не делают, то есть если вы приходите к вы должны вот что-то, ну, тоже делать, работать над этим, какие-то системы, потому что я обнаружил, что у нас у всех есть кармические задачи, ради которых мы приходим. И карта, она работает на другом уровне, если вы проработаете определенные задачи. So, пока вы это не проработаете, ну, грубо говоря, пока вы, мать, не простите, вы будете вот на таком очень примитивном уровне. У меня есть друг в Торонто, он ведическую культуру изучает, ну, примерно, наверное, как я, там, с конца 80-х, тоже монахом был, но сейчас он... А тут войти на высоком уровне работает. и Я ему говорю, он как-то меня не слушал, друзья не особо, знаете, тут поехал в выйти, он говорит, поклонесь матери, служи. И он стал делать ну какие-то там тоже более сужения, работать с матерью, у него недвижимость открылась, а по карьере. И есть вещи, которые блокируют, вот за это нужно смотреть. Потому что саму карту, ну, это, это не всегда работает, если в общем смотреть. Потому что на нашу карму влияют, на нашу жизнь, на нашу судьбу влияют три вещи. Это карма с прошлой жизни, наша кармическая задача. Вот здесь гороскоп очень помогает. Воспитание и образование. То есть очень важно, с кем мы общаемся, как Бахтивинаду Тхакуру говорил, что мы сейчас есть те, с кем мы общались в прошлом, и в будущем мы будем те, с кем мы общаемся сейчас. Очень важно общение. Общение должно быть возвышено. Если у нас нет возможности ну, жить в рядом с мудрецами, то мы можем книги читать, там на Ютубе может что-то смотреть, как минимум. Вот. И также воспитание в детстве, потому что карта человека, например, который, ну, я смотрел карту там, королевы, которая в Англии, ну, английская королева, это, она родилась в этой семье, поражение Меркурия в ее случае, того, что у нее очень много контактов, в нее это, а в другой семье человек родился в другом, у нее уже это по-другому проявится. То есть вот эти вещи нужно а, учитывать. И нужно, опять же, работать над улучшением своих кармических задач, следить, какое у нас общение, и а, также стараться себя всю жизнь воспитывать, то есть улучшать свой характер. Потому что я видел людей, которые довели свой характер, до да, очень очистили, очень ну, возвышенный характер сделали, и у них четыре планеты в падении, Например, у них слабая вроде бы карта, но они живут очень интересной, насыщенной жизнью. Это может проявляться намного лучше, чем у других. Поэтому астролог из моего опыта, ну как, к чему я пишу, он должен быть астропсихологом в какой-то степени. То есть он должен видеть внутренние задачи, как помочь человеку э, пройти, потому что ну, пройти этот период или пройти, подняться на более высокий уровень. Потому что, как веда говорится, э, религиозная, духовная жизнь в страсти и в невежестве то есть в раджи цитомасе она блага не приносит изначально нам надо просто увеличить сату нам нужно увеличить благость и нам нужно увеличить общее ну, как бы, общее окружение свое очистить его очистить свой ум очистить свое существование сделать его более насыщенным более интересным и тогда уже карта по-другому влияет потому что карта у человека которую там минирует страсть невежества, который там пьет алкоголь, не знаю, берется. Ну, она по одному ну, проять. Он может быть лидером а, а, в преступной группировке какой-то, знаете, и то время. Я, кстати, недавно консультировал даже человека, который ну, в 90 х годах был лидером преступной группировки в России довольно большой. Сейчас он изменился. Вот помню, ну, период Юпитера. Я говорю, смотрите, у вас эти болезни были? Так было, да. И говорю, вот еще чуть-чуть вот -чуть, Значит, и он, ну, дай бог, начал более глубоко духовной жизнью заниматься. Но так или иначе, зависит от нашего внутреннего роста, и очень важно каждому человеку увидеть свои кармические задачи. Потому что пока мы их не проработали, вы можете ну, быть на этом уровне, и вам кажется, вы ходите в церковь, в храмы, в Индию ездите, не знаю. Но это держит вас. И это то, что называется на санскрите аппарат рано или поздно вас разрушит. И это за эти, то есть нужно вот проработать эти кармические задачи. Я когда-то изучал и даже немного преподавал религиозную э, психологию. И, э, это тоже важно, как люди, как они приходят в религии различные, как у них развивается там каждая, ну зависит от Так вот один из элементов есть люди, у которых, например, кармические задачи тяжелые решать, думаю, ну это я, например, не могу по утрам вставать. Но я самое простое говорю, но зато вот я коров защищаю, или я вот бедный. все, я такой, еще и уходит другое. но он бежит от того, зачем он сюда пришел, в эту жизнь коров он уже, может, 20 жизней спасал или не знаю, бедных или еще кого-то. То есть он, он уже, это пройденный этап, ему нужно быть на своем месте. Потому что одна из проблем, то, что человек не живет согласно своему предназначению, то, что
1: человек не живет согласно своему пути, у нас у каждого есть своя дхарма, свой путь. То есть смотрите, если я правильно понял, то получается человек, который идет к астрологу, должен, во-первых, ну просто включить разум, да, и посмотреть на человека, что за человек, как живет, да, то есть чтобы было вот это соответствие и включить какую-то внутреннюю также интуицию, чтобы почувствовать вот его человек или не его человек. Правильно я понял, да, вот про квалификацию астролога когда такая?
0: Ну это совсем много. А вы, я так понял, несколько минут пропустили то, что я говорю, меня говорите.
1: Не, я слышал также про то, что он должен быть астропсихолог и так далее. Но просто вот э, что я хотел спросить, да, это вот когда я впервые обращаюсь к человеку, есть ли какой-то шанс у меня понять, что это квалифицированный человек или нет? Э, потому что э, то, что вы говорили, я понял, это, это больше как бы становится понятно в процессе работы как бы. Uh, либо если, да, и, да, и, я
0: если либо... дорогой, смотрите, есть разные уровни. Вот, например, ко мне иногда обращаются люди, говорят, вот, мы хотим жениться, когда дата лучше, или там. Еще что-то, я говорю, ребят, говорю, ну идите, вот у меня это вам ученики скажут, вам ну, не надо тратить деньги такие, а мне тратить время, чтобы вам это определить. Есть у меня на сайте «Лунный календарь на первой странице бейте, там уже вам тоже вы найдете ответ, не тратите время, смотря что вы хотите, какой уровень. Если просто узнать, у вас период благоприятный идет или нет, то вам ну, может просто человек, который там год-два-три практикует какие-то простые вещи. В зависимости от того, что вы хотите и что вам нужно, и насколько вы готовы тоже меняться. В моем понимании, к астрологу не надо слишком часто ходить, но ну, если там не вопрос периода, потому что у меня вообще правила я один-два, ну максимум три раза за пять-десять лет консультирую. То есть я даю направление, говорю, человеку кармические задачи, идите работать и все. Вот. То есть э, это западная система, когда человек там есть система, вы можете подсадить, каждые полгода приходить к вам. Какой в этом смысл?
1: Хорошо, спасибо большое. Давайте тогда дальше
0: но пойдем. Они... Вы тоже должны быть готовы, вы должны интуитивно чувствовать. И я еще раз скажу, посмотрите, какие книги есть у этого человека. Потому что вы по книгам можете видеть, знаете, наговорить, можно все, что хочешь. А книги, вот я, например, был, помню, в, в Мумбае, Бомбей тогда еще был. Я зашел в книжный магазин, и там раздел астрологии. но ну, я не знаю, тут по вот, знаете, метров, ну сколько, ну 6, 5, так 4, ну, я думаю, метров 5, вот огромный, до, до потолка стива же, еще одни, и все книги по астрологии, все астрологи, я вот выбирал, знаете, потому что каждый астролог, если он что-то понимает, он обычно пишет что-то свои комментарии, и вы видите его уровень, понимаете, или, ну правда, я сейчас случайно, как в Фейсбуке, зашел какой-то вопрос, первый раз выпал, в статье, что с этим, в ну, моей книге про Сатурн, и женщина пишет, с собой подписывает ведичка, широко, Интересно. Слово-слово, знаете. Ну, такие варианты, может, тоже как -то следует учитывать. Но, в принципе, обычно это смотреть по книгам. Потому что это тоже ведическая система. Вы смотрите человека, его... Ну, книги как-то мало могут обмануть. Одно дело вы можете
1: рассказать там что-то и так далее. Опять пропали. Да, да, да. Немножко, немножко соединение неустойчивое. Раз, раз, раз. Раз, раз, раз. Что-то опять да. пропадает. Сейчас. Да, сейчас видно, слышно.
0: Угу. Да, хорошо, дорогая, да, давайте спасибо. еще какие-то вопросы тоже так
1: сделать. Спасибо, да, спасибо. В целом понятно. Вот а, как раз-таки нас просят продолжить вот то, что вы говорили про Дхарму. Я бы хотел это соединить с одним вопросом интересным. Вы также говорили о том, что вот есть в гороскопе у человека вещи, которые предопределены, которые не меняются. И при этом привели примеры, как человек следует хармии, повышая уровень благости, что-то в жизни меняет даже то, что, в принципе, было уже как бы отлито, что ли, да, как сказать, в железом в его гороскопе. И вот у меня вопрос такой, да, вот как связано, скажем, ну, или, может, не знаю, я могу неправильно сформулировать, заранее прошу прощения за свое дилетантство, да, вот как связана астрология и духовная жизнь? То есть, какое место астрология занимает в духовной науке? Потому что мы знаем а, из постулатов а, тех же ведических писаний, да, что в принципе человек, а, практикующий духовную жизнь, может вообще все менять. Вот разъясните, пожалуйста, вот что, как у вас, какое ваше мнение по этому поводу ваше.
0: Вы знаете, мне, с одной стороны, нужно быть аккуратным, потому что мне эта идея, что если ты занимаешься духовной жизнью, на тебя звезды не влияют она очень дорого мне обошлась в 90 х годах в том числе больным ребенком, Поэтому звезды, на мой взгляд, влияют. Да, астрология ведическая, она отвечает за астральный план, за ваш ум. Но ум — это отображение нашей реальности, то, что у вас в уме, то вы видите в реальности. Даже Бхактивиданта с вами Прабхупада, он до последнего практически дня консультировался с астрологами, потому что астрологи очень много могут, могут что сказать. Пока мы в этом мире, мы, мы влияем. Например, мы, мы влияем на мир, и мир влияет на нас. Например, я сейчас с вами сижу, разговариваю, но у нас сейчас почти 30, жарко, там, ну вот открыт, не знаю. И это, есть какое-то влияние. И также планеты, они все равно влияют на нас, на наш ум, и также э, на какие-то периоды, в жизни я консультировал я вам скажу ну лидеров не только ведических и буддийских, и иудейских и христиан ну христианских не папу римского но священников так полуподпольных, вот и их семьи и я вам могу сказать что это влияет ну, влияет жизнь и порой даже очень сильно поэтому это просто нужно учитывать чтобы сказать что ты займешься духовной астрологией и у тебя все изменится я не на сто процентов уверен но очень важно, какой уровень у вас благости. Потому что чем вы с отличней, чем вы благостней, тем слабее негативное влияние планет. И следующее есть вещи, которые трудно изменить, и не нужно менять. Ну, мы просто пришли в эту жизнь. Да, мы можем изменить, например, но я не знаю, то есть человека по судьбе жить в этой стране, жить, там, не знаю, так-то, а он меняется, уезжает. Но это не его, он уехал, и зачем? Или наоборот, иногда надо встать, все убыть и сказать, а, я оставляю, я еду в другую страну. Я консультирую многих иммигрантов, у них так должно было быть, что они уехали, они должны развиваться в других странах, Израиль, там, Германия, не знаю, Таиланд и так далее. Вот. И нужно учитывать, что есть вещи, которые мы не можем изменить. И их не нужно, не нужно туда идти, но есть вещи, которые нужны. Но то, что всегда нужно, над чем работать, это над увеличением благости. И своими качествами характера. Потому что просто духовная жизнь, я еще раз подчеркну, в страсти и в невежестве она блага не принесет. Поэтому я написал книгу Три энергии, забытые каноны здоровья и гармонии. Поэтому очень важно правильно практиковать духовную жизнь. Опять же, как вы можете практиковать духовную жизнь, если вы не уважаете родителей? Я, например, видел людей, которые практикуют ведическую культуру, говорят: А, у меня родители, фу, мясо там едят. Родители это боги, это ведическая культура. Раз вы ее приняли, вы должны принимать эту культуру. Потому что давно замечено, что если вы не уважаете свой род, если вы не уважаете своих родителей, вам закрывается поддержка от рода. Ну, это нужно быть каким-то великим просветленным, святым, и так за одну секунду просветиться, чтобы это не влияло. Но это очень опасно, потому что в очень много случаев, когда просветленные мудрецы, они запутывались. Майя очень тонкая и сильна, когда они падали и деградировали. Поэтому пока мы в этом теле, нужно быть поаккуратнее, что на меня звезды не влияют, какие-то мои родители, так, у это. Нужно быть очень аккуратным с этим. Вот, потому что мы влияем э, на мир, и мир влияет на нас, и у нас связь э, с, э, ну, есть, особенно с близкими родственниками, и особенно с предками, и, и с э, детьми. Поэтому как мы, э, э, как мы исполняем свои роли в своем роду, служим ли мы ему очищению, просветлению, всему роду, это, это, также своим детям, от этого зависит наша в том числе и духовная жизнь. Потому что я знаю очень много духовных людей, таких, ну, которые там крестик носят, не знаю, какую-то цепочку, там ведическую, еще что-то но они о, о родителях одни заботятся, они детей или не хотят, или тоже толком не это мая, это там просто как производное тело. Если вы полностью монах, если вы вот я жил пять лет с монахом, например, тогда да, вы, ну и то это был брахмачарит ученический период, это не на служить и Но вот у меня друзья есть саньяс, сагар, махарачи и так далее. Ну, моего возраста, примерно, мы они остались монахами до сих пор принялись саньясу и им да они уже не могут жениться, они уже дали, что они 100% погружаются вот именно в такую дхарму, служат миру и своему духовному развитию. Но если вы не приняли саньясу, вы не стали монахом, то вы должны... Э, да, ну, кстати, даже тогда, я вот знаю, Индрадюна с вами, другие махараджи, которые все равно они заботятся, о с вами, заботятся о родителях и так далее, уважают. Потому что родители — это всегда это боги, это лидическая культура, там... Э, было даже поклонение предкам, потому что зачем вам изучать ведическую астрологию, если вы своим родителям поклониться не можете, и о них не забудете? Вам не надо астрологию изучать, вам надо просто готовиться, чтобы в ад пойдете. Если вы читаете мантры, это значит с криками Харикриши туда пойдете, и все, Это просто закон кармы, это не то, что физическая культура, западная культура и так далее, это просто жизнь. Вы посмотрите, сто лет назад примерно началось неуважение к родителям западной цивилизации, и чем закончилось, сейчас то, что детей не надо иметь, то, что о детях не надо заботиться и так далее. Вы посмотрите, вырождение людей на личностном уровне, вырождение цивилизации. Вот, поэтому вы перед тем, как говорите о духовной жизни, нужно себя очистить и подготовить. Это, не знаю, вы помните, я помню, в детстве мне говорили, как пословица была, тоже христианская же, куда вы со свиным рывом в какой-то ряд... В кавашный ряд, в общем, не надо засуваться. Поэтому перед тем, как говорится о духовной жизни, духовная жизнь нужно быть готовым. Это как полезные бритвы. Это не то, что вы, а, я духовный жизнь, я прав, давай, давай, давай". Подождите, но ну, э, вы только что шли, наступили на ногу на человека, обхаяли его, вы не можете простить этого, вы хотите убить этого, потому что он у вас что делает. Подождите, дорогой, вы очистите ну, себя, потому что для отношений с Богом должны быть отнош... ну, какой-то уровень сознания. Это так же, вот, как я общался с, э, с ну, такими просветленными, очень чистыми людьми, ну, например, монах, в основном Монахи, к примеру, да, и учителя какие-то, там тоже нельзя Ну, я видел, мне просто, вот, например, как Западные люди. Ну, Западно у нас сейчас стало слишком, потому что на Западе сейчас порой больше, особенно в России, может быть, в каких-то ну, более духовных людей, но ну, люди вот Запада современные приезжают, но сия, чего, как ты можешь так и так с Богом, Они говорят: А вот я молюсь Богу, Бог не отвечает. Нужно быть на определенной волне, уровень определенных вибраций должен быть, определенной культуры. Потому что, например, вот есть люди, бизнесмены, я консультировал с кем-то, дружу, ну, у них там сотни миллионов долларов доход, но это не показатель. Они сами э -э, культурные люди, очень развитые, очень начинные. Они построили большой бизнес, они сделали. Если вы к ним так придете, ну, думаю, а, ну как то ну, давай, помену, вы один раз, может быть, придете, но второй раз вы уже не придете. Они не опустятся на ваш уровень, понимаете? И они знают, что общение надо беречь. И также в духовной жизни, также отношения с Богом, мы должны быть готовы, Мы должны э, работать э, над собой, скажем так, чтобы быть готовым, чтобы Бог пролил на нас милость. И одно из главных показателей — это культивация благости, это правильное питание, правильный образ жизни, правильное общение. То есть чистое сознание. Ум очищается, ум успокаивается, он сам по себе дает сатву, и тогда мы можем от сердца уже общаться. Потому что пока у нас ум, как мусорное ведро, мы, это сырье, у этого, о, это бабка, о, какие ноги у этой, этой тетки, какие это, а, го, а, надо помолиться, а то жизнь... Поменяет". Подождите, это, это не духовная жизнь, как люди думают. Понимаете? Поэтому ведическая культура и классическая веданта, буддизм, они готовят в какой-то степени человека. Поэтому нам нужно... Очистить ум, включить это как важный элемент духовного роста, очищение ума и культивация благости. И очень важно бескорыстное служение всем живым существам, видя в них часть Бога. Потому что если этого нет, сознание не возвышается, никакой духовной жизни быть не может. Не может э, жадный какой-то чмырь, эгоист, завистливый. Вот я в храм хожу. Есть такие люди, которые ну, демонично ходят в храм, что-то делают там, Обычно они сразу начинают тягиваться какую политику, как он сказал, как этот молится, и так далее. Но если эти люди на таком уровне, э, то о духовной жизни, мягко говоря, нельзя говорить. Знаете, есть э, отношения. Вот я, я помню, я у одного учителя спросил в 90-х годах, какая моя миссия, что мне надо делать? Как посмотрел на меня, к миссии, говорит, нужно быть готовым. Вот тут тоже люди, вот такое мое предназначение, что он мне делать? Подождите, вы должны быть готовы к своему предназначению, к своей миссии. Это не так, что «Ой, я, давай, пивка, перевод, давай я на ну, Подождите, нужно быть готовым. Как ты на эту ситуацию отреагировал? Боишься ли ты будущее? Умеешь ли ты прощать и принимать внутри любое развитие событий? И так далее. Видишь ли ты во всем Бога? Сколько у тебя садов? И это просто подготовительный уровень. Потому что лидическая культура, она может довести очень быстро до высочайшего уровня э, духовности, подданной духовности. К этому нужно быть готовым, потому что, например, если вы посмотрите штанга йогу «Восемь ступеней йоги», то первые два — это яма-не-яма, -яма, это вообще это предрелигиозные такие принципы. Просто ты очищаешь, это как бы естественно. Так же, как я вам сейчас скажу. Вы знаете, дорогой, вот сейчас у нас передача закончится, не ходите, не берите лопату, не пейте там, людей по голове, в общем, не кушайте мясо, вы скажете, Раби-то дурак вы, ну, есть, о чем-то я как бы это, ну, по крайней мере, я надеюсь, но, но так или иначе, э ну, для вас это будет полный маразм, вы скажете, Раби там что-то не доел, что ли, несет, -то». то есть это, ну, естественно, да, и это предрелигиозные принципы, в Кали-Юга, а сейчас, 5000 лет назад, началась Кали-Юга, и Христос, э Магомед, Будда, они приходили, чтобы людям хоть как-то дать возвышенное сознание. Чем дальше в Кали-Югу, тем уровень людей более ниже был, поэтому более такие низкие принципы, потому что, ну, например, принцип «не воруй». Ну, вот я вам сейчас скажу «не воруй». Ну, я, ну, не воруй. ну понятно, ну, нормальному человеку все расскажет. Это, это не религиозные принципы. Он говорит, вот ты заповедь собираешь, да это просто образ жизни. Если ты не хочешь, чтобы тебе э, жизнь била по голове, то «не воруй». Понимаешь, не надо есть чужой там, огород к чужой жене, понимаете, может лопатой заработать ну, и правильно заработать. И это, и это вообще предрелигиозный принцип. Это даже не то, что это вот я духовной жизнью противопоставляю. Вот вы знаете, я там это. Вообще, ну, не надо убивать животных, есть медицинский след, не надо, не надо портить экологию. Ну, сейчас вот эти. Это, в принципе, это, ну, для таких людей, более-менее, ну, ведической культуры, это даже не религиозный, это предрелигиозный принцип. Мы родились в Калиюгу, и нам нужны эти были принципы там, «не воруй», «не кради, там «не убивай», «не сквернослови». Ну, понятно, потому что ведической и мантры – это были основы слова. Чем выше уровень развития ну, этой, касты был, чем, ну, уровень социальный, тем люди внимательно относились к своим словам. Даже в преступную, пройдите, группировку современную, все знают, чем отличается там вор, законе в уровень, А другого – они могут контролировать язык свой, они могут контролировать речь. Ведической культуры это было вообще естественно, чего такого не надо, вроде, но нам этому надо учиться, потому что мы родились калийку, и сейчас она очень, ну, есть, конечно, очень золотые моменты, но большинство сейчас очень оскверняется все этой ну, грязно, вот эта вся голливудская культура, вот, ну, она очень скверняется знание людей. Питание, образ жизни, вот эта погоня, деньги на какой то это. И это очень очищает наше сознание. Поэтому
1: тут духовная жизнь надо быть тоже очень аккуратно. Это... Да, -то, Спасибо большое. Да. Спасибо большое за ответ на предыдущий вопрос. А, то есть, насколько я вот понял из вашего ответа, что человек не должен, а, как сказать, опережая события собственного роста и собственного уровня, что ли, вот этого просветления, прыгать а, в духовность и прикрывать, как бы, духовной практики какие-то вещи, которые объективно нужно ему как бы просто исправлять для того, чтобы просто жить какой-то нормальной жизнью. Да, вы вот последнее, что вы приводили, эти примеры, кали-юги. А, а знаете, я хотел уточнить вот здесь, а бывает ли другая сторона, когда человек, скажем, ну, говорит, что он занимается, там, не знаю, там, практикует какие-то принципы тоже и ведической астрологии, хотя веда это же тоже, она в основном-то про духовность, и при этом как бы вот в другую сторону качается маятник, и он полностью полагается только на, скажем, знание астрологии, пренебрегая теми как бы, духовными принципами, которые стоят, например, выше астрологии. Бывает ли такая крайность? Или это для нас не актуально вообще в принципе?
0: Ну, крайности всегда бывают, потому что у людей в страсти, а ведической остроги начинает интересоваться люди в раджи, считают, в страсти в той Конечно, крайности могут быть, поэтому просто всегда нужно быть, скажем так, более гармоничным. Это то, к чему я пришел: что очень важно нам развивать гармоничное развитие личности, то есть на физическом, социальном, интеллектуальном и духовном уровне. Но все это должно быть в купе. Потому что если человек просто идет духовную жизнь, не занимается физическим развитием, он там спит непонятно как, ест непонятно что, тело у него толстое, там, не знаю, если в туалет неправильно ходит, у него сквернение ума, то ум становится грязным, все это вообще, а, бля, такая духовная жизнь. Вот. Есть, с другой стороны, конечно, есть такие примеры, и в моем случае, наверное, тоже, когда вы общаетесь, о, извините, нет. когда вы общаетесь с духовными людьми, а, и вы получаете такой заряд, что вы просто переходите на другую стадию. У вас уже естественно, вы не можете там, питаться как-то, не как можете уже общаться. Ну, у вас столько вдохновения служить Богу, слушать о Нем, изучать какие-то глубокие вещи и так далее. Поэтому опять же все начинается с общения. Mm
1: -hmm. Спасибо. Спасибо большое, Рами. А, на самом деле мы тоже стараемся в наших курсах, в наших каких-то учебных программах, мы стараемся говорить об этом балансе, чтобы люди, они могли правильно найти какую-то гармонию. Вот. Спасибо большое. Вот вопрос последний задам, учитывая то, что мы вам обещали на час. Вот, немножко вас задерживаем. Но вы сами тогда по времени порегулируйте ответ на этот вопрос. Он просто повторялся несколько раз. Интересен мне в первую очередь тоже вопрос, как? Вот Что говорит ведическая астрология, джиотиш, о предназначении человека? Насколько астрология может помочь в этом вопросе? На что должен ориентироваться человек? Насколько вообще это в принципе, важно человеку вот, понимать свое предназначение в этом мире?
0: У меня, довольно много тренингов по предназначению. Я все чувствую интуитивно, что мне давно пора книгу написать, как найти свое предназначение. И mm -hmm. Это долгая тема, коротко не ответишь совсем но ведическая строга, на мой взгляд, очень помогает вам найти свою дхарму, свое предназначение и в семье, и в обществе, и так далее. Но понимаете, тут само слово предназначение — это разные вещи. Ну, вот брать современный подход и классический, такой вот более философский, духовный, он... что значит предназначение? предназначение это все, это как ты общаешься с семьей. Как ты выходишь, как ты медитируешь, как ты живешь, что ты ешь, там, это твой весь образ жизни. Современное слово предназначение, условно подразумевается, как, ну, вот люди приходят на ну, консультации. Как, а какое мое предназначение? Куда мне надо пойти работать, чтобы мне много платили и ни шиша мне за это не было. Вот, а мне отдыхать побольше. То есть, вот, и что, или чтобы я ходил на работу, она мне нравилась и мне платили денег, много денег. Вот где такое предназначение? И это само по себе такое ну, примитивное потому что у некоторых людей как раз идет по карме, что два года сейчас у тебя будет сложный период. Ты должен благодаря этому научиться. Этому. Человек может, да, уйти от этого как-то, влезть в долги, кого-то обмануть, пройти, но ему потом так шарахнется через какое-то время, и через здоровье, через еще что-то, через детей, что мало не покажется. Поэтому здесь очень важно быть, вот, скажем так... В правильном гармоничном развитии личности, как Аюрведа говорит, и, все, ну, и современные врачи соглашаются, что здоровье – это э, на четырех уровнях – это физический, социальный, там, интеллектуальный, духовный. Ну, некоторые эмоциональные добавляют, но физически это тоже. Поэтому очень важно развиваться, э, например, э, как женщина, какое у нее предназначение ранее приходит, короткая стрижка там. Ушла от мужа, детей не хочет, хочет карьера, а у нее трое детей уже должен, какое предназначение. Она уже не туда, в принципе, идет, уже не важно. Да, я могу сказать, как, какую работу, в какую дату ей начать, надо бизнес, в какой стране лучше уехать, где, где бабки больше, бабки больше, и славу богу. Ну, какая разница, понимаете? От этого? Все равно человек уже не туда идет, вы уже, как бы, в принципе, не там, понимаете? У меня было довольно много подобных случаев, вот как я вам рассказал и помню, в Омске это где-то видео есть даже, как женщина встала на тренинге и говорит, вы знаете, ранее я хотел вас поблагодарить, я вот была у вас сколько-то лет назад в Москве на консультации, ну я носом швынул, я же не помню, была, да, говорю, вы полностью изменили мою жизнь, все. и она рассказала историю, что она работала и в сбербанке ну, на меня обидится, не будем брать, но в каком-то крупном российском банке, на очень крупной должности, ей 30 лет было, там, она с отличием закончила там экономическое, еще такое-то очень образованное, вот. и она, у нее были, в общем, перспективы большие, общем, ну, ей прям говорили, вот ну, ты сейчас и так, она топ какой-то была там, ну, какой-то серии, у нее какой-то зарплата, там, чуть ли не свой водить, ну, в общем, достигла по западным меркам уже выше некуда, уже все уже, Аллилуйя, надо кричать, молиться как-то mm -hmm. здорово. Спасибо Владимиру Путину за то, что организовал все это. А, вот. а, ну, ну, я имею в виду про пролистину, я, я с юмором просто. И я, она пришла на конституцию, я ей сказал, у вас сейчас пьют детей иметь. Если вы не будете иметь, будет, он говорит, то я планирую еще 5-6 лет, потом я говорю, если вы сейчас упустите, вот этот человек вам по судьбе, говорю. он, да, как плюс, но он так мало зарабатывает. Я говорю, вам хватит, не переживайте. И она ушла с работы, она, они родили детей, сколько прошло, лет 5-7, я не помню, в ну, какой-то период. И у нее трое детей, она говорит, я так счастлива, я никогда не была, да, у нас сейчас уровень жизни ниже, там квартира, мы живем в Омске, там что-то есть, но как-то Бог вдруг посылает, муж нашел работу, как-то я, да, и такие отношения. Какой я была дурой, говорит, что я не пошла дальше, говорит, ну вот в эту карьеру, говорит, ради детей могла отказаться, понимаете? А современная культура, она говорит, забудьте детей, забудьте себя, идите, там зарабатывайте, трек, э, чувственно наслаждайтесь и так далее. Ну и займитесь немножко йогой, поднимайте йогу, поговорите ом, чтобы на душе не так тяжело было, и чтобы болезнь было меньше. Но это не совсем так, понимаете, предназначение, это в общем, в первую очередь надо понять, я в каком теле, мужском или женском. Если я в мужском теле, я должен взять ответственность, как минимум, за одну женщину, должен взять ответственность за родству, за родителей, за детей, понимаете, заботиться и так далее. И это духовник. И также и женщина. Потому что если вы выходите из-под законов природы, вы вступаете на очень красную черту. Если вы не монах, конечно, если вы не полностью то и то, настоящий монах, не тот, который... Потому что я видел монахов, которые просто сбегали, там, кушать вечером было или еще что-то. Вообще их хвалили там. Нет. Но если вы в миру, вы женщина. Главное предназначение женщины – найти в первую очередь лучшего мужа для своих будущих детей, ради детей и это, это предназначение женщины. Это природой так устроена. Если вы отходите от этого, и в 40 лет труп у вас за голову, или в 38 лет, блин, уже время уходит, я же родить надо, там, это, что-то, то тут уже человек запутывается. Потому что сейчас я в основном работаю с запутанными случаями. Поэтому вот у меня даже была идея в школах начать преподавать, в университет, чтобы люди как-то уже с начала жизни потому что ну, приходит человек, у него вообще одно признание, он сделал, у меня было не раз такое, и ученица одна тоже в Израиле, попала. я говорю, у вас в 84-м году должен быть был ребенок, вот я говорю, ну, видишь, в таком этапе да, должен быть, я там аборт сделал, жизнь вообще по-другому пошла, совершенно по-другому. Вот, потому что люди не понимают, что аборт, это, например, все, что подойти в песочнице к своему ребенку, ударить топором по голове, и говорит, Васенька, извини, у меня зарплату затратили, понимаете? Вот. то есть мы живем в таком обществе примитивном, понимаете, о чем мы вообще можем говорить, какое там предназначение? Поэтому в моем случае я распутаю. Меня, меня, я сделал сейчас услугу одну: она требует там со социотип определить, там нумерологический, все, чтобы определить ну, предназначение человека, в общем. Но в любом случае, очень часто нужно нейтрализовать уже то, что ты когда-то не туда пошел. Понимаете, поэтому. Тут ну, в современную эпоху просто предназначение это очень просто. Это, ну, конечно, можно так придет человек и скажет, вот туда есть. как У меня была одна девушка, ну, семья такая, у нее очень псих психотерапевтические проблемы были тяжелые. Прямо она ходила к психотерапевту, не к психологу, к а психотерапевту, бальтер раз в неделю, у нее депрессия, еще что-то, муж богатый завод. Они жили в, в Австрии. И они пришли ко мне, я говорю, у вас 90% уйдет, если вы уйдете с этого региона, я им сказал, куда в Испанию надо, или часть Виталии, у вас просто ну, поменяется даже психика, потому что у вас там солнце обновляется и так далее. Просто говорю, смените место, и да, это уже 80% и сделайте это. Она сделала, она, она мне даже отзыв писала. у нее ушло там почти 100%, 99% проблем у нее ушли, она еще детей родила, сейчас у нее там бизнес хорошие с мужем и так далее. Вот. Это так тоже, да, ну какие-то улучшения, но, конечно, изначально лучше это в детство, в студенческие годы, это, ну, человек должен быть развит. Тоже предназначение, это не только работу найти, не только себя выразить, потому что у нас есть еще периоды, и ведическая строгия про это говорит, что в какой-то период жизни вы должны, вот, кстати, я начал рассказывать, я консультировал каких-то лидеров ну, бывших таких, 90-х годах, еще 10 этих э, преступного мира. И я ему говорю, вам сейчас надо залечь на дно, говорю, все. И он залег, два года ничего не делал, потом меня нашел, и все, говорит. И он встал, ну, он ушел из преступного мира, говорит, я, знаешь, что узнал, на меня готовилось при покушении, если бы я не ушел, не отказался от доходов, меня бы убили, у меня уже были наняты киллеры и так далее. Потому что есть периоды, когда нам просто надо залечь на дно, изучать, читать. Сейчас для мира это корона, одна из вот этих всех коронавирусов, что нас учат, что отключитесь от своего бега, отключитесь, задумайте, зачем вы... подумайте немножко. То есть Вселенная нас отключает немножко. Нам на какое-то время надо э, перезагрузиться, скажем так, перезагрузить свои программы, одухотвориться, дай Бог, и подняться на более высокий уровень. Это предназначение у нас сейчас как бы, ну, в общем, потому что есть предназначение страны, есть предназначение земли, предназначение какого-то города, нации там, и так далее. Есть предназначение рода, есть предназначение конкретного человека. И в определенный еще период времени, это тоже важно, какой у нас период идет и что в этот период делать, что не в этот и так далее. Да, этот спасибо большое.
1: Э, это похоже, такая более широкая вещь. Вот еще раз вы об этом напомнили, это очень здорово что это больше как бы про жизнь вообще, а не только про работу или какие-то локальные изменения. Спасибо огромное. Рами, спасибо вам большое. Очень был содержательный эфир. Было очень много комментариев, благодарности и позитива от ваших слов сегодня, от ответов на вопросы. Лично я сам многое для себя понял, еще больше, глубже про ведическую астрологию, ее место в жизни. Спасибо вам огромное за то, что пришли. Я надеюсь, что это наш с вами не последний эфир. Обязательно будем вас еще приглашать, а, говорить на эти темы. А, вот, если согласитесь, будет очень здорово. Успехов вам в развитии вашей школы, в развитии вашей деятельности. А, приветы от всех преподавателей большого лидического практикума, студентов и наставников. И благодарны за то, что пришли.
0: Да, спасибо вам огромное, что пригласили. Вашему проекту тоже я желаю удачи, и я вот в комментарии вижу, пишет, я православная, а можно мне заниматься? На мой взгляд, я тоже желаю, чтобы у вас были люди всех религий, всех путей, потому что ведическая – это культура, это древнеславянская культура, древнерусская. Изначально, в принципе, такая, это знание, потому что веды – это знание. Вы можете заниматься ведической историей, быть православной быть мусульманином и так далее. Потому что это как знание, так же, как вы можете изучать астрономию, вы можете ходить в университет, изучать психологию, просто ваш уровень растет. И также ведическая философия, она очень много может дать, особенно вот, вот знания про трибуны материальной природы, три энергии, как они действуют, астрология, медицина. Общий ну, уровень такой культуры может очень помочь, мне кажется, любому человеку как важно сохранять и как это делать тело, ум в чистоте, зачем нужно каждый день как минимум одно моление принимать и так далее. Вот. Поэтому я думаю, вам тоже очень много что нужно сделать для помощи сейчас людям. Желаю удачи. Всего хорошего.
1: Еще раз спасибо, что пригласили. Спасибо большое, Рамин. Спасибо. Очень вам приятно было спасибо. с вами познакомиться. Всех благ. До встречи.